Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Tjenare. Men tjenare, har du pratat om att du är baska idag? Oh, jag vet inte vad det är. Det är bara jag har spelat lite paddel med Helena Ung. Och du vet, hon oh. snackar jättevarska. Ah, jag fattar, jag fattar. Men, Men ska alltså... vi bara ta vid där vi slutar? Ja, det tycker jag verkligen vi ska göra. <laughs> det var så himla härligt. Vilken spontan kväll. Vi drog ju då, vi firade ju våra tvåårs eh, jubileum. Får jag bara göra ett litet, litet inlägg? Ja. Eh, för jag fick nämligen ett DM. Mm. Hon skriver så här. Vi firade ju som sagt två år. Och, ja. eh, och kokade upp en flaska champagne. Och hade mm. det härligt. Eh, och då skriver hon så här. Tack för er fantastiska podd. Jag började fundera på hur många flaskor ni druckit när det var typ tio minuter kvar. Eh, men hade råkat ändra hastigheten till 0,5. Ni lät dyngfulla. Gud jag garvade när jag kom på det. Och också för att vi i slutet sitter och säger så här. Ja, men vi är, det var typ halva flaskan eller något. Så vi har verkligen druckit ett och ett halvt glas var. Och hon bara, yeah right. Och börjar prata så gick ju vidare då mm. och mötte upp Pernilla och Emilia på en AV. Jag tror jag aldrig har varit på en AV för vi har ju inget jobb som slutar klockan fem vanligtvis. Utan nej, vi går ju till jag går på AV hela tiden. Man behöver inte liksom ha jobbat för att gå på AV. Inte, ja, men jag känner inte att jag liksom riktigt har så här. Nu blev det ju riktigt. Vi hade ju jobbat och så mm. skulle vi gå på AV. Vi var i stan. Det var vi, var, vi var färdiga på kontoret. Sa hej då till alla och så gick vi på en AV. En fredag och inser att liksom det var inget lätt att få bord, för alla går ju på AV ja. <laughs> på fredagar. Och så här just ha, lite grann innan de går hem. Alltså så här mysigt, så här vid fem. Eh, he, vi var inne i Östermanshallen och det var ju liksom helt fullt överallt. Fick det vi var bord så vid, vid baren. Det var så himla mysigt och det var så roligt för att vi alla pratade om... Vad var vi på? Om... Lisa Enqvist. Ja, ah. och vi alla pratade om att hur mysigt det här var. Och att man bara, lite grann, man bara, innan man går hem. Åh, vad trevligt. Mm. Och så sen, vad händer? Ja, vi, eh, vi blir hämtade då utan min dejt faktiskt. Och så där någonstans så bara, säger Pernilla, men ska inte alla bara följa med hem till mig? Och så bara tar vi ett glas där också innan vi liksom mm. går hem. Ja, vad trevligt. Så att Emilia ringde ju eh, sin man och Christian var hemma och hej och hos. Vi blev ju liksom några fler. Mm. Och sen var vi väl där till... Ja, jag tror ett på natten. Så det så mycket för den avien. Men, men det var så, för Magnus var inte hemma. Så att det var Nej. Lasse och Emilia, du och din kille. <laughs> Eller Min date. Kill. Ja. Eh, och eh, Pernilla och Christian. Och jag, alltså i tio år var jag alltid själv så. Mm. Så att mm. jag, jag tycker inte att det är liksom konstigt eller jobbigt. Framförallt inte när man är med er. Liksom. Nej, eh, nej. Så det är inte konstigt. Men däremot så, så sa Magnus att han bara, det är såna här spontana, du vet, när ni åker oh. hem. När jag ser liksom alldeles att jag har också velat vara med. Eller, oh. eh, det är det han känner att han missar så mycket när han reser. Och att han, liksom, han vill ju köra 
med Stan som är då den här adepten som han har rest med under hela mm. hans liksom, karriär och alltså Stans karriär. Mm. Eh, eller nio år eller vad det är de har rest tillsammans. Så att, så att för honom att avsluta det mm. när han är 38 år gammal och göra det bästa, bästa avslutet man bara kan göra tillsammans mm. eh, det vill han ju göra. Mm. Men, men han sa det, det är vissa tillfällen när han känner så här, jag vill vara hemma. Ja, att bara kunna vara, för det blev ju otroligt spontant. Så sen då sa jag till honom, alltså det var skittråkigt. Ja, bra. Ja. Och sen vill jag också säga att det är inte så ofta vi kan vara spontana. Det är ju väldigt sällan ändå. Och ofta när man är så här, då kanske man ändå, nu var det liksom, det var inte våran barnvecka. Det var liksom, det var ju mycket som gjorde att det bara gick att vara så där lite extra spontan just den fredagen och ingen hade jobb och ingen så här. men jag tänker hur, händer, hur ofta händer det en fredag Nej. det händer ju inte jag, Nej, jag, men jag det var väldigt väldigt kul och sen så, mm. jag åkte hem för jag skulle spela paddel i vanlig mm. ordning men, men sen så åkte jag och Lin till Paris men innan det så var ju vi på lördagen dagen efter måste vi prata om just så var det ju på Madonna jorden. Ja, vi var ju på Madonna och innan så var vi ju på en eh, middag slash förfest som var helt otrolig. Mm. Det är ju ett eh, märke som gör, eh, har gjort eh, löshår som vi alla har använt ju. Va? Jag har aldrig nej, använt har, löshår. Nej, nej, men du har använt det på oss. Ja, ja. Sådana här, alltså. Eh, nej, men det var så roligt för att eh, både jag och Kina... Bara, men det här schampot är jättebra när man har extensions. Så vi bara tittar på den och bara, ups. Men det passar ju <laughs> även till andra hår. Så att ja, men det passar ju till alla. Och B- BH, BHBD heter det i alla fall. Och de har ju nu då lanserat lite som sin nya hårvård. Som verkligen passar både eh, extensions och eh, vanligt hår. Jag har ju inte mycket extensions i, men jag har ju lite grann. Och det jag tycker att... Mitt hår mår ju bättre när man stylar det så himla mycket som man gör under en turné. Och så här. Mm. Då känns det som att mitt riktiga hår tar mindre stryk av att ha jag, det i. Än att jag, jag har ska... faktiskt fått eh, av min hudterapeut ett par så här, tabletter, vitaminer som ska göra att håret och hyn och naglarna ska bli så... Alltså hon bara, det här är det sjukaste jag har testat. Det är något norskt märke. Och jag, jag är alltid så skeptisk till sådana grejer. Så, men nu ska jag, jag ska testa det. Hon sa, det tar tre, fyra månader. Kanske ett halvår innan du märker skillnad. Så att, eh, ja. Vi hörs som ett halvår. Ja, men vi hörs som ett halvår. Men med det sagt i alla fall. De här hade ju styrt upp en otroligt generös förfest inför Madonna-konserten. Som vi alla var på. Vilket var så kul mm. också. Eh, där vi fick som liksom, eh, ja bli sminkade och fixade i håret och fick middag som var lite så här 80-tals inspirerad vilket var roligt. Det var roligt men det är också roligt när en person som inte levde på 80-talet, hon var inte ens född på 80-talet, hon bara jag har försökt tolka det efter bästa förmåga men det är så roligt bilden av vad man käkade på 80-talet ja. Mycket hos... frukt, sa hon. Och då tänkte <laughs> jag, ja, men, jo, men faktiskt. Alltså, till skillnad från nu. Så var det så här, jag kommer ha ja, flygande Jakob. Det liksom var typ ja. Linas favoriträtt alla dagar. Så när man fyllde år och fick men det också det så, så var det chips alltså och dipp. Eller på sig, men vad heter grönsak och dipp? Det ja. åt man ju varje helg. Mm, ja. 
Ja, men och det där liksom att ha så här burkmandariner. Min mamma gjorde alltid en glasstårta. Nej, fy, Jo, nej, det var ja, det är jättegott. Då hade hon alltid vaniljglass, eh, så, här, så här block, du vet. Så satte hon ihop flera stycken och sen hällde hon på eh, burkmandariner och nonstop. Och det är fortfarande min och Linas så här, favoritglasstårta. Nej, men det är så gott. Nej, jag älskar burkmandariner. Skala men det mandariner. måste ju vara för att det är så här minne nostalgi, för det är ju inte gott. Ja. Jo, men det är gott. För det blir apelsinchoklad och vaniljglass. Nej, men det var det men jag är ju ingen dessertmänniska. Jag gillar inte sött. Jag gillar salt. Och med det sagt så har jag ätit så mycket saltgodis så min tunga är helt sönderfrätt. Jag kan typ inte äta. För att det svider så mycket på tungan. Så. Ja, själv, är jag ju en, själv är jag ju en tand kortare och det har faktiskt gått men just bra. Det. Men vet du vad, sidospårsmästarinnan mm. har tappat tråden igen. Vi är ju, åker ju då till eh, Madonna. Kan vi, kan, vi, kan vi prata lite mer om 80-talsmat? För det är ja. ju lite roligt. Mm. Alltså päron i ugnen med typ after eight på. Det är väl en 80-talsklassiker? Äckligt. Om du inte värderar allt så kan vi bara konstatera att det var mer frukt i maten. Ja, men vad då i maten? Det? det där var ju en efterrätt. Ja, men okej, men vi ser någon annan mat då. Ja, men så här mimosasallad. Det känns mm. inte som att det är så modernt, men Nej. 80-talet så bara Ja, ja men, men också pizzamannarnas Hawaii. Ja, men det finns ju fortfarande. Det finns fortfarande, men det är inte många som äter det. Mina barn vill ha det jämnt, alltså Oj. döttrarna. Ja, gud ja. De är vegetarianer som säger Hawaii utan skinka. Så jag blev typ lite sugen på den nu. Jag bara, men ni kan också säga margarita med ananas. <laughs> kan man också säga, för det blir billigare. <laughs> men okej, okay, men nu kommer vi inte på något mer. Men vad var det? Det var en räkcocktail i alla fall. Det känns också 80-tal. Det var ja. ingen skagen riktigt på den tiden. Då var det räkcocktail. Och vad är skillnaden egentligen? Egentligen att det är ingen lite... majo, ingen... Men egentligen lite nyttigare på Lite nyttigare och lite tråkigare. Ja. ja, men jag tänker att man åt på ett sätt nyttigare. Pratade gud, ja. Och man åt med... ju inte snacks liksom i veckan som vi gör. Nej, gud nej. Och sen, jag kommer med... Det här pratade vi om idag faktiskt, jag och Kajsa. Då, då var båda hade minne av skinksås. Att, att man kokade min mamma kokade broccoli eller blomkål eller båda och så gjorde hon någon så här rädd skinksås mm. till, eller kassler Ost och, och, och så hällde ja, över broccolin och blomkål jag tänkte så här, men gud, ganska nyttigt på ett sätt då, förutom att det var mjöl och så att den var rädd mm. men ändå liksom, skulle jag servera det till mina barn, bara här är middagen <laughs> men alltså å andra sidan var sjukt, mina barn liksom vant sig vid att de typ alltid nästan tycker att maten är god men, ja precis Jo, fast det tyckte mm. jag hemma alltid. Jo, jag Mamma tyckte att det ty- faktiskt alltid god mat. Jag tyckte men, ju, men ja. blomkål, och, det var också vad man hade att jämföra med. Det ja. fanns ju som inga restauranger eller något. Och, det fanns en pizzeria och det var ju sällan man köpte. Det var ju så max en gång i månaden. Typ. Varma ja, mackor. Ma- verkligen. Varma mackor. Det kan jag fortfarande oh. så här. Champignonstuvning. Oh. Och varma mackor in i ugnen. Mm. Gör du egen då eller köper du på ja, bok? Ja, men usch, ja. egen alltid. <laughs> Hur gör du det? Gör du, re- gör du med redning då? Eller ja, men först det? steker jag championerna så här hårt. Mm. Så att de blir så här mm. med, med massa panillas ötsalt. Mm. Eh, mm. Och lite peppar. Och sen så massa smör. Och sen så lite mjöl, mjölk re- som redning. 
koka mm. lite socker. Mm-hmm. Bam. Ja, oh, gud, varma mackor. Varje fredag åt vi varma mackor. För då orkade inte mamma och pappa laga mat. Och det var jag och Lina så glada för. Så då åt vi alltid varma mackor. Och så delade de på en flaska vin. Det var, alltså alltid, det var fredagarna, verkligen. Och så fanns det rostbröd dagen efter. Det var bara den dagen i veckan vi åt vitt bröd. Lördagen och fredagkväll. Ja, så, så var det på den tiden. Så var det. <laughs> Men jag kommer på någon mer 80-talsmat. Alltså det vi äh, åt var äh, fylld formfranska. Man gröpte ur mm-hmm. brödet i en hel sån här limpa liksom. Mm. Och sen så stekte du, du gjorde liksom som någon form av köttfärssås liksom. mm. Och så blandade du i det här brödet i köttfärsen. Äckligt. Mm. Och la tillbaka det då i den här skåran som har gröpt ut. Och sen mm. massa ost in i ugnen. Mm. Okej, okay. som en slags... Ja. Alltså Nej, bröd det... och köttfärssås ja. och ost. Alltså ja. nu i efterhand, det låter ju jätteäckligt men det älskade jag. Men, mm. men sen kroppkakor... Aha, kroppkaka. Men det är mm. kanske mer Blekinge, mm. Småland. Det, ja. Ja, nog jag... om mat, för jag är hungrig. <laughs> är du gumman, då slutar vi prata om mat. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Vi gick i alla fall sen på Madonna-konserten. Berätta, hur upplevde du det? Ja men... Först, först du var ju jag... där så länge. Ja, men tyst med dig. <laughs> Okej, okay. så här är det. Jag skulle ju flyga till Paris. Vi skulle, taxin skulle komma klockan sju på morgonen. Så jag var ju lite stressad att, för jag hade inte ens börjat backa. Men på den här middagen så träffar vi massa nya härliga människor. Eh, bland annat en person som vi kanske kom, eller som vi ska bjuda in som gäst. Som men, vi har men, bjudit in som gäst. Ja, vi har bjudit in henne. Men, men vi, jag tycker vi Vänta med att berätta ja, vem det är. Ja, det men, eh, nej men du vet ibland när man träffar människor som man klickar med efter två sekunder. Mm. Och man vet inte riktigt varför. Men man bara känner så här, vi, vi är homies. <laughs> mm. Mm. Och så var en tjej och hennes systra för mig. Och för mm. dig tänker mm. jag. Att, eh, väldigt god tjej. Men, men nog om det. Vi kommer i alla fall och jag är liksom... Trött och bakis från gårdagen. För mm. dagen innan var ju en vår AV. Mm. Så att jag tänker att jag följer med en liten stund och sen drar jag. Men sen så blev det ändå så här. Fick lite feeling. Mm. Och jag älskar dig på konsert. 
För att du, du älskar ju konserter. Jag ja. hatar, ska jag verkligen säga. Men jag gillar inte konserter. Och stå upp. Och jag ser inget. Och jag bara så här. Nej, jag blir trött i fötterna. Och så här. Men du bara, mm. vi tränger oss fram längst fram. But why? Jo, men så kan vi ta en poddbild. <laughs> men okej. Okay. Det, det är klart vi ska göra det. Så kommer vi halvvägs. Halvvägs fram får jag panik. Ja. Ja, och bara, du... I'm out of here. Sen går jag tillbaka, tvingar med stackars Kina och så åker vi hem. Men jag hörde några låtar och fan vad cool hon är ändå. Hon är så cool. Grejen att jag, vi gick också lite tidigare, typ en kvart kanske för att inte, eller för att komma före alla om man säger. Och grejen att jag, för mig är det här min ungdom, alltså... Huset Girl skivan har lyssnat sönder så alla de här låtarna, eh, 80-talslåtarna, det är liksom, de betyder så mycket för mig att få se henne stå och göra dem. Det var det jag liksom verkligen såg fram emot. Mm. Eh, tills de här lite senare hitsen där jag kanske inte liksom relaterar till samma eh, lika mycket men jag tycker fortfarande hon gör det så coolt. Men det var, alltså bara se också eh, när man har kollat på henne så otroligt mycket. Jag har till och med varit i Paris och sett henne och mm. liksom... Eh, Eh, se hur hon eh, bygger upp det. Hon är ju väldigt teatral och berättar mycket saker och, och ganska politisk också mm. eh, emellan. Så att jag tyckte att det var så alltså, så kände jag där, det där efter när vi åkte då kände jag mig klar för då, mm. tänkte, då hade jag fått liksom mitt det jag ville se och det jag ville så här, jag hade, eh, Skulle inte jag upp tidigt skulle jag stannat kanske en kvart mm. till. Men, mm. men eh, det är typ så mycket jag mäktar med. Hur länge var jag där? Mm. 20 minuter, en halvtimme. Mm. Halvtimme ja. var jag nog där. Jag stod ganska långt fram också. Eller? Jag hoppade fram där. Du är så, skulle... så gullig. <laughs> jag tyck, ja. Du är min idol när det kommer till konserter. <laughs> Vad härligt att jag kan få vara din idol någonstans. Men så jag är ju så jag är så nörd. Alltså om jag åker till... New York eller London och ska titta på någon musikal. Jag köper ju liksom de absolut dyraste biljetterna bara för att få sitta bra. För mig är det inte sitta värt att sitta. bra, där har du keyword. Ja. Mm. Jag pallar ju inte stå. Nej, jag fattar. Jag brukar inte stå så ofta Jag vill heller. ha sittplatser, men sen vill jag ställa mig upp och dansa. Mm. Men jag vill ha mm. valet och bara, nu är jag lite trött. Sen ja. jag ner. Men nu måste jag berätta om Paris. Ja, berätta. Sen drog du till Paris alltså ja. dagen efter. Så att jag och Lin... Och till Paris. Jag måste bara berätta en, en liten händelse. När vi sitter i taxin på väg till Arlanda. Då. Vi är ju supertrötta. Jag ringer Lin fem minuter innan taxin eh, kommer. För att eh, bara se så att hon är vaken. Mm. Jag kan också gå och väcka henne. Men jag ringer henne. Mm. <laughs> för jag är lite rädd för henne när hon är vaken. <laughs> jag bara, är du vaken? Och hon bara, shit, klockan har inte ringt. Och jag bara, okej. Okay. Men hon hade packat och allting. Så att det, det gick bra. Men så mm. hoppar vi in i taxin. Och så bara känner jag, bara, Poo, det stinker spia. Jo. Och grejen att det här är ju då. Den här taxin har ju gått då hela natten säkert. Lördag natt och någon har spritt i taxin, obviously. Så först känner jag bara, oh, fy fan vad lyckta spia. Och jag vet att jag har extremt bra luktsinne. Så att. Jag känner ju allting tusen gånger starkare än alla andra. Men sen ser jag också på sätet framför mig att det är liksom spyfläckar. Alltså det är så här skvätt. Du, om, om du tänker... Ja. Så jag bara... Jag behöver inte fan tänka. Äckligt. Fy fan vad äckligt. Så jag säger till Linn. Jag bara... Fy fan känner du? Känner du lukt spia? Hon bara, jag känner ingenting. 
Och, och det kan ju vara av två anledningar. Att hon, jag har bättre luftsinne än henne. Men också att hon sitter liksom en meter till vänster. Och jag sitter precis bakom där det luktar. Hon bara, du inbillade bara. Eh, nej. Alltså jag ser ju. Ser du inte fläckarna? Men det där kan ju lika gärna vara något annat. Ja, men förmodligen så är det ju en spia. Eftersom jag känner att det luktar spia. Och det ser ut som en spia. Och hon bara, tror inte att det är det. Jag vet inte vad som händer i mig. Jag känner bara... Jag kokar. Det är en spia. Det luktar spia. <laughs> och hon bara... Jag tror i alla fall att du inbillar dig. Och du måste ha rätt liksom. Nej, men det handlar inte om att ha rätt. Det handlar om att jag tycker att det är fruktansvärt otrevligt. Om jag säger att jag känner en lukt. Att någon säger... Mm. Nej, det luktar inte alls så. Om jag skulle säga till dig så här, gud vad det luktar äckligt. Så skulle du säga så här, gud jag känner ingenting. Du skulle inte mm. säga, nej det luktar ingenting. Du skulle säga att du känner ingenting. Mm. Skulle men nu tänker jag att du pratar med ditt att jag känner det. Nej, men nu pratar du med ditt barn. Ja, men hon är vuxen nu. <laughs> Fortfarande <laughs> ditt barn. <laughs> ja, nej men jag, jag biter mig i tungan. Mm. Men jag ja. kokar. Så jag bara, men det är en jävligt bra början på den här. <laughs> Men, men sen i alla fall så kommer vi fram. Eh, och så finns det ingen Joni Juice. Och så tycker vi att det suger. Och så, så hatar vi det båda två tillsammans. Och ja. blir vi kompisar igen. Okay. Eh, men... Förenas ni hat. Exakt. Ja, men sen eh, så går vi och, eh, och, och sätter oss någonstans i alla fall. Och då sitter det en man. Och skryter om. Men det är någon som frågar så här, men vad ska ni göra på Thanksgiving? De är så här amerikaner. Um, och han bara, I'm pretty sure att min, uh, my wife told me about Thanksgiving plans. And I'm pretty sure I wasn't listening. Oj. Jag bara känner så här, den typen av män. Oh. Förstår du vilken typ av män jag menar? Ja, 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 ja. Som tycker att det är så kul att säga att <laughs> min fru, hon bara köta och köta men jag kan inte ens lyssna. Och de här andra då som satt där, de var så här, gud det ska bli så trevligt att träffa dig och din fru på Thanksgiving eller ja mm. men vad va, va, ska har ni några planer eller ska vi styra upp något? Mm. Ja, alltså han är så jävla dryg mot hans fru som inte är där. Och det, jag känner bara att det är en, inte fasad, vad heter det? När man liksom, man går in i en roll, en gammal En, attityd, en slags attityd liksom. Man ja, en attityd. att det liksom, han försöker vara lite skojig och rolig. Men, mm. men den typen av män trodde jag levde på stenåldern. De finns fortfarande. Mm. Men inte så många som det var för, får man ju hoppas. Ja, det får man hoppas. Jag tänker också att det finns det, det, de, det du berättade nu två saker. Det jag tänker på att det finns en likhet i varför du kanske extra blir provocerad av den här känslan av att man liksom inte tar en person på allvar. Mm. Inte, för, inte för att likställa att din dotter <laughs> inte tyckte luktes bya med en, en amerikansk man som mm. dissar sig. Men det finns någonting i det där, tänker jag, som kan vara väldigt eh, ja, men Jag blir till exempel provo- väldigt provocerad av män som är så här... 
Och jag ska fråga regeringen hemma. Åh, oh, oh, det är ja, men du vet, den typen av män som fortfarande... Kanske inte är det värsta jag vet, men bland det värsta jag vet. Ja, jag och frå- så, så här, middagen när man mm. hamnar... Vi är ju väldigt förskonade från det i den här branschen skulle jag säga. Eller i vårt kompisgäng. Mm. Kanske inte ens har med vår bransch att göra, men, men vårt kompisgäng. Att man umgås lika mycket med eh, män som kvinnor. Och det finns inte så att, ja men nu ska vi gå hem på middag. Och då är tjejerna i köket och männen sitter nej, och röker cigarr. <laughs> Det är tvärtom att tjejer och Nej, men det är väldigt uppblandat. Och ja, det blir, ja, alltså, ja, det finns, jag ja. vet inte. Jag, jag tycker oftast när man hamnar på middagar där, där tjejerna ska prata om, om hur många maskiner tvätt de har tvättat och vem som gör hushållssysslorna hemma. De middagarna blir inte skitroliga, kan jag tycka. Men jag tycker också det handlar om kanske att, att var inte vara en free spirit alls utan att man är väldigt fast i liksom konventioner och det som förväntas av. Och om man mm. har sina, sin inre bild av hur det ska vara av, mm. både könsroller men också bild av hur man ska vara som mamma kanske eller hur man ska mm. vara som vuxen. Det behöver inte vara förknippat med kön utan det kan ju också vara... Alltså, vi har ju alla de här, här inre domar som håller på. Men jag måste dela med mig av en grej faktiskt nu då med min, eh, min kille. Nu kallar vi honom min kille från och med nu. Vi kallar honom eh. det. Men för att det var en intressant grej som uppstod i det här när man ska lära känna en ny person. Och så här, han jobbar ju, han har ju ett, supervan, ett vanligt jobb och jobbar nio till. Alltså, he, vi, har ju liksom, vi är väldigt lika på många sätt faktiskt. Jag har inte trott det men vi är det. Mm. Men vi har levt väldigt olika liv mm. och har väldigt olika referenser liksom. Men i alla fall, så då, då eh, skulle, vi, skulle han jobba nu i Stockholm, sov hos mig. Och så skulle han gå upp till jobbet. Jag är ju då, som alla som känner mig, inklusive han, vet. Väldigt kär i att sova. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag behöver min sömn. Mm. Jag har jättesömnkänslor, det har varit sedan jag var liten. Eh, och det är säkert för att man är den här högkänsliga personen, ADHD. Man, man kör full karreta när man är vaken. Man måste sova. Mm. Annars blir jag knäckt. Det är också svårt att somna om när jag väl har som vaknat. Jag är inte någon som kan ta powernaps här och var. Så för mig är det liksom, när jag sover på morgonen är det liksom bland det värsta man kan göra egentligen är att väcka mig. Som sagt, han ska gå till jobbet tidigt och han sover här. Och han då eh, kommer upp, klappar på mig kärleksfullt och säger Nu går jag, hej då. Och jag bara känner så här. Jag, jag bara. Alltså jag blir så. Jag blir så upprörd. Så jag bara. Men hur kan du väcka mig. Liksom. För att du ska gå. Och han bara. Men, men vad då? Det är väl självklart att jag vill säga hej då. När jag går. Och jag bara. Men, först, men ur mitt perspektiv blir det bara. Helt egoistiskt. Han bara, nej men jag gör det för att du inte bara ska känna om jag bara sticker, det är väl egoistiskt? Jag bara, nej för att, inte för mig. Alltså nej, det här var så intressant. Och hur man kan prata, så, men vi, så, vi kan ju verkligen, det är två personer som ändå är intresserade av personlig utveckling. Så vi kan prata om det här just, men med... För det handlar liksom, inte bara om att lära sig vad man vill. Ja, men jag vill att du inte det gör det jag vill. Att, alltså. Precis, det handlar om att lära sig varandras språk. Ja. Men fortfarande när man träffas så är liksom, har levt 
över 45 år båda två, då är det inte helt lätt att lära om och inte helt lätt att bara direkt acceptera att okej, okay, så det som känns jättekärleksfullt för mig, det uppfattar du som någonting som gör dig arg. Alltså det, blir, det är inte helt enkelt bara för att man så, här, så man behöver ju prata igenom det och jag kan ha svårt att så här Gud, okej, okay, han är jättegullig nu. Jag har inte rätt att bli arg. Men jag, jag, har, jag är ju det. Min gräns ja. är så här... Du måste få så... säga att det var så du kände. Men, ja, men, men jag så... måste bara flicka in jättesnabbt. Exakt ja. samma grej hände i Paris. Fast <laughs> tvärtom. Yes. Fast det var ju för att jag var vaken. Jag bara, gick du bara utan att säga då? <laughs> han bara, men jag vill inte väcka dig om du sover. Jag bara, men jag sov inte. <laughs> Åh oh, gud vad roligt. Ex- precis samma med tvärtom. Ja. Ah, så roligt. Men, Men då hade kom han tillbaka. Ja ah, det var fint. Men då, då, då hade vi verkligen den här grejen att eh, jag, jag, jag skulle aldrig gå upp och bara liksom så här, och han bara, Men jag skulle bli typ ledsen om du bara drog på morgonen mm. utan att säga hej då. Och väcka. Liksom, att du skulle, det är väl jättefint om du väcker mig. Men det mig, handlar inte om att väcka. Man vill ha en liten jo, puss det, bara. Det, Ja, men det är fortfarande i min värld superegoistiskt. Det är dina behov, liksom. Det är inte mina behov. Jag vill inte Nej. bli väckt. Men då men, vet han det nu. Nu vet han det. Åh, gud, jag tror det är så jobba. Men man, man kan väl skriva, då kommer på det bästa. Han tycker fortfarande det känns fel att bara gå, liksom. Ja, skriv en lapp. Skriv en lapp. Och jag vet då att när jag, det kommer väl förmodligen aldrig hända att jag går upp före honom. Men om jag <laughs> behöver göra det, och vi sover ihop, då ska jag... Eh, inte bara gå från hans lägenhet eller så, utan jag ska väcka honom och pussa och säga hej då, nu går jag. Eh, ja. Och han då i sin tur skriver lappar, men då han är så rolig. Då hade jag ju typ en, en uppsats när jag kom ner. <laughs> Jättefin och kärleksfull. Så att, eh, och han sov här flera nätter så att jag hade så många, jag så fina kärlekslappar. <laughs> Vet du, har inte jag berättat det vad vi fick i bröllopspresent, att vi skulle Nej. skriva sådana lappar, postitlappar? Nej. Men det var en jätterolig bröllopsent faktiskt. Eh, vi fick massa en skål med massa godis. Och, och längst ner under när, när vi käkat upp allt godiset så låg det två postitlappar. Då stod det så här, de här mm. postitlapparna ska ni under året använda upp. En, en rosa och en blå. Och så ska ni skriva gulliga lappar till varandra i vardagen. Eller när någon åker bort. Eller ja, när ni vill mm. helt enkelt. Om ni har använt upp postitlapparna innan året är slut. Så bjuder vi er på middag. Är de inte slut så bjuder ni oss på middag. Roligt. Men vilket gjorde att man blev lite så här påhittig. Så jag har ju gömt. Om jag åker bort. Då gömmer mm. jag små postitlappar överallt i hela huset. Mm. Och eh, om han åker bort så gömmer jag massa i hans väska. Typ i en sko eller i en... Du vet. Kul. Det är ja. jättekul. Och det är så mysigt när man hittar dem sen. Och han gör likadant då tvärtom. Mm. Antingen om man är kvar hemma eller om man, eh, om man ska åka bort. Så ligger det i väskan när man kommer fram. Så här. Man, oh, det är så mysigt. Så har man sparat de där lapparna. Det är en fin grej att göra. Och jag tänker att man väcker någonting... Även om man har varit tillsammans i en lång relation. Nu pratar vi, ni är ganska nya och vi är ju väldigt nya. Man liksom kanske engagerar sig på ett annat sätt än om man har varit tillsammans i 5-10 år. Mm. Men vad lätt det är till exempel att göra en sån grej. Mm. Eller som det som händer nu, att faktiskt prata om. Vad, hur uppfattar jag saker? För ibland så kanske man bara håller saker inne tills man exploderar. Istället mm. för att direkt säga, det här gillar inte jag. Alltså, så man det är kanske det som gör är lika med att träffa någon när man är vuxen. Ja, 
Men även menar jag om så, här, allting, om man, så länge man lär känna sig själv och vet vad man gillar och inte så, så går det ju att vara tydlig på ett snällt sätt och, och även om det är en, en gammal relation liksom. Men jag, vet vad jag, mm. jag har en, ett minne från när Lin alltså Lin sov inte en hel natt förrän hon var typ två år. Och vi är i Thailand eh, och hon är typ under två år. Så att jag har liksom inte sovit på två år. Och det var ju delvis för att jag är så lättväckt. Och, och när Linus väl, liksom, han var på turné eller om han var hemma. Så kunde det vara så här, han bara, Jessica nu tar jag natten. Nu måste du få sova. Eh, jag bara, verkligen så sover jag i ett annat rum. Men jag hör ju ändå när hon vaknar så springer jag ändå in och kollar så att hon är okej. Okay. Så att jag, mm. jag sköt ju mig själv i foten istället för att mm. bara, vet du vad, jag sov och lämna ja. i natt. Eh, men där var över. inte jag då. Så att det, jag ska inte liksom säga att jag var knäpp. Men jag, just då, Linus gjorde liksom allt rätt för att försöka underlätta för mig. Men jag kunde inte, jag kunde inte slappna av i det. Nej. Men då i alla fall är vi i Thailand och jag fyller år. Och Lin har varit uppe typ ja, var 20 minut typ hela natten. Jag är helt slut. Har varit vaken hela natten. Somnar precis om både jag och Lin. Mm. Så att vi sover och har sovit kanske en halvtimme. När Pernilla och hela, vi var där hela, hela Linus familj. Så alla kom in och bara, ja må hon leva. Och jag bara, du vet så här, kyschar alla och bara, tyst. Hon sover, jag har precis somnat, jag har varit vaken hela natten. Gå ut, ut. Ja, nej men trevligt. Och Pernilla och jag har garvat åt det så mycket efteråt. Liksom hur jag då blev så jävla bitchig, otacksam. Eh, ja. Människa som. Men jag då kan se det på ett annat sätt mm. eh, också. För mm. att jag absolut. De kom in och sjunger och har fixat tårta och, och jag bara kyssar mm. dem och skickar ut dem igen. För jag mm. vill inte att Lin skulle vakna för att vakna hela natten och jag blir jätteirriterad mm. för att de väcker mig. Det är min födelsedag. Den bästa födelsedagsprocent skulle väl vara att låta mig sova. Mm. Mm. Ja, men jag förstår jag också förstår dem. Det, de har ansträngt ja, ja. sig ja, och ja. liksom kom in där men det är och bara, det jag menar. Det är det jag, men det är det jag menar, det finns ju inget rätt och fel. Det är som den här situationen jag tog upp nu. Det, är liksom, det finns ju inget rätt och fel. Det är bara att, att man vågar säga att för mig är det här inte om tanke. Mm. Men för er var det jätteomt. Jag fattar det. Men att man bara kan så här, då förhoppningsvis inte gå i... i liksom, som jag kände också, jag ska inte agera på min känsla att hur fan kan det väcka mig? Utan bara så här, mm. åh, vet du, jag tänkte på en sak att när jag sover, jag är ju lite svårt att somna. Men när man är nyvaken och helt... Ja. ja. Men, men jag han, sa att han blev rädd för mig för jag, jag, eller inte rädd, men han bara wow, okej, okay. jag bara wow. <laughs> stryker mig typ på kinden och bara, hej då, nu går jag till jobbet. Väcker du mig nu? Ja, alltså jag har aldrig sett den här sidan av dig. Det är så sjukt. Vi har ändå känt varandra sjukt länge. Ja, men jag tror inte du skulle uppleva det om jag sa så. Väcker du mig nu? Alltså om jag Fast jag det, kanske så. också, jag skulle inte väcka dig. Nej, det är väl det. Jag väcker det. Och, och, aldrig någon som sover. Nej, men för att vi har lite lika. Ja. Det, ja, och om jag skulle så tror du skulle känna det utan att jag ens behövde säga det på något konstigt mm. vis. 
Jag vet inte. Men med det sagt så han bara... Wow. Åh, jag skrev faktiskt till, till Magnus idag. För han, alltså det är också en grej när, när han är borta. Att, att vi skickar så här gulliga små citat och låta till varandra. Oj, 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 ja, men det är så mysigt. Men, men så, så skrev han någonting liksom att jag... Ja, men något fint i mig. Att jag är liksom viktig i hans liv och bla bla. Och då kände jag ett behov för att när, i Paris... Så var, alltså jag, jag tycker inte om att gå på stan och shoppa. Men jag gjorde det för, att, för Linns skull. Och mm. vi åkte också taxi över, från ena sidan till andra sidan Paris. För att mina tips att de jävla restaurang som Linn prompt skulle gå till. Och eh, mins tips är helt... Ovärderliga. För att det blir mm. alltid så jävla bra. När man mm. går på hans tips. Men just. Vissa dagar när man bara gått på stan en hel dag. Och sen så bara. Man, snälla kan vi inte bara käka här där vi bor. Mm. Nej jag ska mm. man sitta 45 minuter i taxi. För att Benjamin har fick tipsat av den här restaurangen. Mm. Hon bara. Pratar du skit om Benjamin? Jag bara. Absolut inte. Jag pratar skit om dig. Som måste åka till den här restaurangen. Men sen så var jag väldigt tacksam när vi väl kom dit. För det var så jävla bra mat. Eh, oh. Men det jag skulle säga var att då kunde jag vara... Jag var helt slut. För att mm. jag liksom går emot min egen... Jag orkar oh. inte gå på stan en hel dag. Jag orkar mm. inte gå ut och käka klockan tio på kvällen. Men så mm. gör jag det för att jag vill vara snäll. Och för hennes skull. Och det är höstlov. Och vi är ju där liksom för att... Ja... För att plisa mm. våra barn. Liksom. Mm. Eh, och då. Så märker jag. Så Lin blir så här, Varför är du så sur? Jag bara. Mm. Ja. Jag vet inte. Förlåt. Men sen så, mm. snäs, så säger jag. Så här, men måste du vara så otrevlig. Säger jag till henne. Och sen så snäs jag till Magnus. Och det blir så absurt. Men han. Han är så fin. För att han kan ju ta det. Ja. För att han vet också att jag fem minuter senare kommer be om ursäkt och bara förlåt. Mm. Mm. Alltså jag vet mm. inte vad som händer i mig när jag liksom, ungefär som om man skriker till sina barn, skrik inte. Så mm. säger jag snäs inte och så snäser jag vidare till Magnus, stackaren. <laughs> Men då i alla fall så skrev han det här gulliga eh, medlemmen till mig och så skrev jag förlåt. För att jag vet att jag kan bli så här vass och hård ibland. Typ det, som, väcker du mig? Exakt. Ja. Den där som man liksom ja. inte är så stolt över. Som man känner så här, Nej. kan inte jag bara bli vuxen och, och liksom tänka det? Och mm. sen att det ska komma ut så där rätt som du sa. Mm. Vet du, älskling, när du väcker mig. <laughs> men då är det så skönt att leva med någon som bara, men älskling, jag vet. Mm. Alltså det är ingen fara. Mm. Men jag tycker det är skönt när någon kan säga lite avväpnande sådär som att wow, okej, okay, vad händer nu? Att man, så här, man hör sig, men det blir inte någon som tar det personligt. Någon, någonstans fattar också att så här, men samtidigt sätter ni sin, gör sin gräns att det där tycker inte jag är så, så nice. Eller det där, det där tar inte jag. Att du liksom, du kan säga på att, eller liksom, vad händer nu? Liksom. Uh. 
Eh, och det, Precis, det... men jag tror att jag har haft svårt om han där och då skulle säga att du, det där var en väldigt otrevlig ton. Ja, det, då hade det skulle jag, jag bara exploderat. Ja, men, men gud, ja. Men om det efteråt när jag säger förlåt, precis. han bara, ja, jo, men det... Då ja. skulle han ju verkligen kunna säga att... Ja, men att han, han är alltid så förstående. Men han har väl... Alltså, det är väl det som är grejen. Att det, är väl en, det är väl det som är fantastiskt. Att man... Men jag tror, jag tror att nyckeln är att jag är medveten om det och kan säga förlåt. Ja. För hade jag bara kört om på det. i 190 och bara varit, kört mitt mm. race och bara... Mm. <laughs> men sen är man ju på en annan plats rent krast under de här barnåren när man inte sover och så vidare. När man är en person som behöver sömnbehov. Mm. Alltså jag, jag kan bara säga så här, jag vill bara krama om mig själv och bara fan vad grym du var Hanna. Mm. Som inte som liksom inte gick mer i sönder eller man säger eller kras eller arg eller herregud vad det gör med en sömn brist till exempel och stress och, och men, men jag menar det är livets resa att vi ska det var ju som någon <coughs> saga hade tittat på någon youtube bara, vet du vad de sa jag tyckte det var glad glöm inte att dina föräldrar är ju också föräldrar för första gången ja så ni måste ju också få göra fel man bara asså vad är det för klokligt den här ja, men asså mini you <laughs> säger jag bara men liksom så gulligt jag bara, ja det var väldigt fint sagt och, och för en själv också ja man är förälder första gången, man är människa ja med vårt andliga synsätt kanske inte för första gången men det här livet för första gången och allt man ska lära sig och hade vi varit så här kloka som vi är nu då hade man kanske inte ens skaffat barn Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Mac. Eller till exempel... Ja, precis. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befodad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Alltså med första barnet mm. eh, så var jag väldigt sådär... Jag blev en sån mamma som jag hade lovat mig själv att inte bli. Eh, men det var någonstans vid, när hon var två, efter den här Thailandsresan. Och det var mm. tack vare Pernilla alltså. Hon sa till mig, vet du vad jag ska? Du måste släppa taget. Mm. Du kan, och liksom en person som jag eh, älskar och respekterar kunde säga till mig. Nu får du backa. Mm. Det var jätteviktigt. 
Så att när, vi, det... när vi kom mm. hem så bestämde jag mig. Nu, och då började jag jobba också. Och helt plötsligt följde sig naturligt att släppa taget. Så att mm. han eh, fick ta ansvar. Men, mm. men att, eh, och det, det erkände jag redan då. Att liksom... Jag släppte inte in liksom, på samma... För hon var så mammig. Och det var ju också för att... Han åkte på turné precis när hon var nyfödd. Och det hade vi ju planerat. Det var ju bestämt. Det var liksom inget det var inget Nej, men det är det, jag menar, att, det är det jag menar att nu, efterhand med allting, så kanske man ändå skulle känna att... Nej, fast vet du, det här är... Då tänkte man ju på ett sätt. Men det är någonstans när man får barn... Så är man två och man kan bara göra de, sin del. Men man känner själv att man kanske tog, jag känner det i alla fall. Att jag tog liksom för mycket ansvar. Alltså det blev ju att jag blev kontro- också kontrollig. Ja, nej liksom. men jag var ett kontrollfreak. Första ja. två åren. Men sen måste jag säga att jag gick i terapi och släppte taget. Och sen så blev det, när vi skaffar barn nummer två, då blev det mer jämlikt. Mm. Nej men vi skaffade ju tre barn och det blev det ju. Alltså, och återigen, det är inte så att, att det här är inte en, en, någon kritik och det är inte liksom att, att det har varit eh, liksom 90-10, absolut inte. För att gud han är alltså, jättenära sina barn. Men jag kan absolut känna mig med, med min så här, kunskap nu om mig själv och om allt att jag fixar. Jag har ju också haft den bilden att jag fixar, jag fixar, jag styr upp, mm. jag klarar allt. Till att så här, nej det gör jag inte. Och då blir man argsint kanske. Eller, eller det här behovet av sömn som man inte har fattat. Och så går man runt och mår dåligt nästan. Fast man vill inte säga det till någon. För man fattar inte att det är på grund av sömnbrist. Nej. Och då har jag inte alls haft en man som inte har varit villig att dela. Alltså tvärtom. Det samma med, med, med Martin. Han var ju väldigt mycket tågnätt och tog tidiga månader och liksom, det är inte så att han har varit någon som har inte har brytt sig absolut inte, han har varit jättebra utan det handlar ju om en själv uh. att jag också bara, jag fixar det här, jag tar det här mm. gör du det där, men jag menar nu i efterhand skulle jag nog inte ha sagt det gör mm. du det där, utan jag skulle ha sagt nej jag tror inte jag fixar det riktigt vi måste nog dela upp det här mer eller men, du behöver nog vara hemma lite mer men det, det tror jag att jag hade det sagt det kommer jag ihåg när eh, Colin var nyfödd för då fick Linus en så här drömroll mm. och det var verkligen så här jag var tveksam först, så här, ska vi skaffa ett barn till för att just det här med sömnbristen jag mådde ju så dåligt under den perioden han var men det kommer bli annorlunda nu, nu liksom eh, kommer vi vara hemma båda två, vi kommer kunna hjälpas åt på ett annat sätt eh, men så får han den här drömrollen i Sundsvall premiär typ samma vecka som jag ska föda och då så sa han bara, men du får bestämma. Alltså på mm. riktigt, jag mm. känner du så här, nej jag vill inte att du tar det, då är jag hemma. Det är no hard feelings och du mm. vet att det skulle det inte ha varit. Nej. Eh. Ja, men, jag, jag förstår det, för precis så där var Marta med massa fler exempel ja. också. Så att, men ja. det där är ju så svårt då. Eh, mm. För att för jag vill inte var ta det från då? honom sin men det här drömroll. Är skitviktigt, men det här är skitviktigt att vi pratar om. För att det var svårt för oss då. Ja. Hade du rent krast idag känt att det var svårt? Nej, kanske inte. Men, men det fina i det här var att jag var så här, nej det är klart ska jag göra det. För man tänker, jag fixar, ja, det löser sig. Mm. Men i efterhand så säger han själv hade jag fått ta om det beslutet så hade jag inte ens frågat dig. Jag hade tagit det beslutet och sagt nej. Mm. 
För att det blev för jobbigt för mig. Och det var ändå fint att han såg det. Och att vi liksom kunde prata om det. Men då hade vi redan skilt oss. (laughs) (laughs) Ja. Men du, apropå ingenting håller jag på att säga. Men jo, jag jag tänkte... Jag, jag googlade, jag, jag ska bara säga också vad jag har gjort på höstlovet med barnen. Apropå det hade du berättat att man liksom gör saker för att plisa barnen. Jag har hamnat i en sån här, så här nej men nu ska jag tv- tänka lite tvärtom. Att jag ska göra grejer som jag tycker om. Och så får de haka på och så får vi se hur det går. Men då får jag också stå ut med att de inte tycker det är skitkul. Men då, nu på höstlovet så hade jag kollat upp Yassiragi att de hade öppet spat från 11 år. Mm. Jag bara, nu ska de få en inblick i vad jag tycker om så här att göra. De hade liksom meditationer, klangresor med yoga för barnen. De kunde prova kendo och så var spat allting. Kendo, Alla vad är det? Ja, det är så här någon svärdsträning med okay. när man jobbar med så här, japansk. Men alla tre barnen ville följa med. Och mm. Lina och hennes son till och följde med. Och det var så här, jag bara stenhård. Nu är det ingen mobiltelefon i ett dygn här. Nu ska vi bara vara. Och jag kan säga, alltså till en början var det som folk som skulle gå på avvändning. Eller så här trippade liksom. Tills vi liksom, några timmar senare. Det var ett helt annat gäng. Närvarande. Då hade vi varit på liksom, eh, an, nej det hade vi inte varit på andningsövningsgrej. Men vi hade liksom varit på den så här. Eh, meditation och legat i vilstolarna och varit ute och badat och liksom inte haft ja, det var, jag kan inte bara jag kan inte sätta ord på hur värdefullt det här var det var så himla fint och att de kände att de kom ner i varv vi var på en andnings meditation där vi liksom bara fokus på andning, hur man skulle tänka olika andningsövningar och bara känna att de själva förflyttade sig till ett annat liksom eh, lugn i kroppen eh, det var så himla häftigt att se. Och att eh, man fick de här samtalen. Och då tänkte jag igen så att fasen vad det är svårt att vara förälder idag jämfört med vad våra föräldrar hade på ett sätt. Men också att vi måste nog sluta med att vi ska plisa dem. Vi behöver göra grejer som de inte tycker är bekväma för att de ska fatta att det är inte alltid det som man har gjort och gör jämt och det här som, som är det som ger någonting på djupet liksom. Jag, bara, det var, det, jag tycker det bara var helt... Men nu, är det för att, nu gjorde jag ju någonting som jag gillar. Jag kunde stå ut med också att de... Ni får sucka, ni får göra vad ni vill. Liksom. Men, alltså, gå men inte. blev men, det några suckar i början? Nej! nej. I lit, i, jo, det var lite, lite grann efter något tag. Så här, men kan inte jag gå upp nu? På nej, men du går... Då får du ligga, jag bara laddade med sig en bok. Ja, ni får ligga och läsa på rummet. Ni får inte hålla på med mobilerna. Jag klarade att vara utan i fem dagar. Och det var väldigt bra utmana er. Det här är liksom, då får ni läsa istället. Nu är ni utan mobilerna i ett dygn. Punkt. Liksom. Eh, och då tyckte de alla att det var värt det för att de gillar ju sushi. De gillar japansk kultur även de stora. Och så här, så att de, de tyckte ju det här var och Love liksom. Bara, Jag har aldrig varit på spa. Det har han men han kommer inte ihåg det. Men riktigt bra spa får man ändå inte gå på förrän man är 16. Nej, i vanliga fall. Nej, det har inte varit. Nej. Och han bara, det här var så liksom skönt. Han låg med bilstolarna. Och bara, vadå, går man runt i badrock hela tiden? Jag bara, ja det gör man. Man går runt i badrock. Äter i badrock? Ja det gör vi. Vi ska äta i badrock. Och bara, men jag bara, ni får med boken. En bok. Så, så, och Ida bara, men kan man inte få med sig luran och bara ligga och lyssna på musik med bilstolarna? Jag bara, nej för då hör du inte vad du tänker. Ligg i bilstolen. Och när vi var sen på meditationer, de här vägledda meditationerna, då var det som att de också bara, jag fattar. 
fattar när man liksom bara kommer in i bara se vad ni tänker. Och så pratar vi om det. Vad tänkte ni? Vad kom upp för tankar? För de blir ju så avskärmade från sina egna tankar. För att det, det fylls ju på hela tiden med info. Åh, liksom. oh, jag blev inspirerad nu att göra det med mina barn. Ja, det var helt... Jag kan verkligen... Och Lina sa det också. Vi, alltså våra elvåringar var också det helt... Elva också. Elva, mm. ja, som Saga. De hade det så... Nej, de var helt, alla var så här, det var det bästa liksom. Åh, det här måste vara tradition. Vi var ganska dyr tradition, men absolut. Men så värt det om men man det är det blir av med det. mobilen ett dygn. Ja, men alltså också helt absurt att vi tycker att det är så här, oj vad stort, utan mobilen ett dygn. Mm. Men, men där är vi nu. Där är vi nu. Ja, men så det var helt fantastiskt. Och det här att göra liksom saker man aldrig har gjort förr. Jag tänker att det är bra även för oss vuxna. Jag ska faktiskt nästa vecka... Det kommer jag berätta om nästa podd. Jag ska kryssa. Jag ska sjunga med ett storband. Jag är så lycklig för det. Det har jag gjort många gånger förut i min ungdom. Men kryssat, det har jag fasen knappt gjort. Alltså. Gud, det här är på kryssningen. Ja, det ska vi, men det får jag berätta om nästa vecka. Men då började jag googla lite på det här. För vi pratade med barnen mycket. Det var kul. Vi hade sån här, någon frågelek om, eh, som Ida hade med sig. När de skulle berätta lite om sig själv. Eller man skulle sätta så här... Vad man tyckte om den som satt bredvid. Eller säga så här, vilket djur man tyckte den var. Och varför. Och vi hade lite så här roliga grejer. Mm. Eh, och så började vi kolla så här saker man inte visste om i, i världen. Liksom. Så här onödig fakta. Och då kom det upp så himla många roliga saker som jag tänkte att jag ska eh, berätta för dig nu. Eh, visste du till exempel det här? Att det är omöjligt att andas och svälja samtidigt. Ja, alltså det går inte. Nej men det är ju typiskt samma. Man sväljer och så blåser man upp. Nej <laughs> ja, men du kan inte göra det samtidigt. Alltså, för du stäng- alltså det är bara så. Du ja, kan inte. Nej. Det är omöjligt. Eller att humma samtidigt som du håller för näsan. Alltså håll för näsan. Det tycker jag, det går ju. Nej, det blir ju pupp, pupp, pupp. Det går inte Ja, men lyssna på mig nu då. Hum, hum, Okej, då lyckades du då. Ja, då, då var du den bästa i hela världen, typ. Nej, men det... sur! Men vet du att... Varannan minut tar vi fler bilder än vad som togs under hela 1800-talet. Mm. Och visste du att du inte kommer att liksom, eh, skratta om du, och bli killad om du kittlar dig själv? Man behöver liksom överraskning. Alltså man kan inte kittla sig själv. Nu sitter jag och kittlar mig själv. <laughs> Vet du att människan delar cirka 50% av sitt DNA med bananer. Okej. Okay. Det var kul. Men alltså, hör, hör du vad jag säger? Alltså det finns i alla levande organismer och är beviset på att människan är släkt med alla andra arter på jorden. Vårt DNA är till 95% detsamma som schimpanserna och 50% identiskt med en banan. Men va? Jag förstår. Alltså, hur sjukt. Nej men, va? Ja, alltså det här, ja det är sant alltså. 
Nej men alltså det här är svårt att ta in. Go- ja, men ta- jag vet, men jag googlade vidare. Och det- men jag tycker vi ska avsluta där. Ja, jag med måste lägga på. faktum att vi är lik våra mammor, pappor och bananer. Och schimpanser och bananer. <laughs> Okej, tacka Hanna för ta- den här informationen. Jag ska gå och ta en banan, ja. Jag ska gå och försöka kittla mig själv. Puss och kram! Puss och kram, hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.